0: Ryme Corsia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le rappelais à l'instant, vous êtes grand rabbin de France. Depuis les attaques terroristes et les massacres du Hamas en Israël et la riposte d'Israël à Gaza, on assiste désemparé à un regain des actes antisémites. Des étoiles de David taguées <coughs> au pochoir à Paris, en Ile-de-France, l'antisémitisme décomplexé sur les réseaux sociaux. Autrefois, Raïm Corsia, sur les murs, on voyait des croix gammées. Aujourd'hui, des étoiles de David. Cette évolution n'est pas anodine que vous inspirez.
1: Tout d'abord, sur ces étoiles de la vie dans Paris, on sait pas ce que c'est. Il faut laisser l'enquête se faire. Je dois dire que le ministère de l'Intérieur ou la préfecture de police de Paris font un travail assez extraordinaire. Parce que vous avez raison, il y a eu plus de 800 faits antisémites en France. Sauf que grande nouveauté, il y a eu plus de 400 interpellations. Ce qui donne raison à votre analyse. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y a une réplique rapide. Et on attend maintenant les sentences fermes. Alors c'est nouveau parce que euh, il y a euh, le sentiment que c'est pas anodin, on n'est pas dans quelque chose d'acceptable. Donc le gouvernement euh, prend cela euh, très très au sérieux et sur cette histoire d'Étoile David qui euh, entretient une sorte de peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est parce que les gens ont l'impression d'être stigmatisés parce que il euh, y a des juifs qui habitent dans ces immeubles et ils, ils se sentent euh, comme repérés, presque suivis j'ai entendu le témoignage d'une femme hier qui disait mais euh, comment ils ont su que j'étais là ils me suivent donc ça crée vraiment une sorte de panique et de toute manière l'ambiance n'est pas euh, à la franche gaieté mais, mais il faut juste noter les efforts et et la fermeté réaffirmée du gouvernement. J'ai pu le mesurer, par exemple, avec un rabbin qui a été, euh, sur les réseaux sociaux, menacé de manière très violente. Une demi-heure après, une demi-heure après, le fait qu'on signale les choses, la personne était interpellée. Donc je je crois qu'il y a euh, une vraie mobilisation de l'État et dans cette euh, ce ce flot d'actes antisémites, on a tous une sorte de de message de, de tous nos concitoyens qui, euh, fait chaud au cœur.
0: Raim Corsia, vous avez dit, l'ambiance n'est pas à la franche gaieté. J'admire votre sens de la, de la litote. Euh, est-ce qu'on peut être juif en France, en ce moment, sans avoir peur
1: Je vous pose une autre question, ce qui est le propre des rabbins. Est-ce <rire> qu'on peut être juif sans avoir peur Tout court. <rire> Quand je dis c'est, on n'est pas dans une franche gaieté, c'est que nous avons fait, malgré tout, et c'est ce que je fais en ce moment, en tournant partout en province, là on fait le choix de maintenir les activités de maintenir par exemple le samedi prochain avec le Shabbat mondial, qui est un Shabbat à l'initiative d'un grand rabbin d'Afrique du Sud euh, qui tenait à ce que euh, on essaie de partager ce moment hors du temps, ce moment où on peut prendre un peu euh, en considération ce que nous sommes, le rapport aux autres, ne plus être enfermé dans cette. Euh, cette euh, prison informatique qui nous enferme, qui nous empêche d'être en contact avec les
0: autres. Un Shabbat mondial où, vous, où il a été demandé de laisser une place vide oui. à table. J'ai demandé. Euh, chez, <rire> chez les catholiques et dans la France traditionnelle, on disait c'est la place du pauvre au cas où il toquerait à la porte. Oui. Vous vous dites c'est la place de quelqu'un qu'on pourrait inviter ou c'est la place de l'absent auquel on pense
1: Exactement, c'est la place de l'absent. Et j'ai demandé à, à tous les fidèles de garder cette place vide dans les grands repas communautaires, à la maison, mes amis catholiques, protestants et orthodoxes ont accepté de relayer l'information. Le principe, c'est chez soi, d'avoir une chaise vide pour les otages qui nous manquent, qui manquent à l'humanité. Et ce n'est pas une démarche confessionnelle, c'est juste une démarche humanitaire. Vous
0: avez dit vos amis catholiques, orthodoxes, oui. musulmans aussi Musulmans aussi. Comment la communauté dont vous êtes en charge se comporte aujourd'hui Est-ce qu'elle tombe la kippa Est-ce qu'elle rase les murs Est-ce qu'elle enlève la mesouza, ce symbole religieux qui est fixé au chambranle de, de la porte d'un habitat habité par des, des juifs pratiquants Faut-il disparaître pour être un français juif en sécurité
1: Vous avez raison de poser la question, ma réponse c'est non. Mais la communauté se pose la question. Beaucoup de monde se pose la question. C'est pas acceptable que pour sortir d'un magasin, on préfère prendre un, magasin, un sac neutre plutôt qu'un sac qui est marqué, je sais pas moi, qui est cher, cache, je sais pas quoi. Donc, c'est, c'est le fait de se poser la question, c'est déjà une réponse. L'ambiance n'est pas à la sérénité. Mais quand je vous disais, est-ce qu'on peut être juste sans avoir peur C'est pas la peur panique. C'est une forme d'inquiétude sur le monde. On n'a jamais été déconnecté du monde. On voit bien que le monde est en tension, que la violence fait son apparition. Mais nous, nous sommes toujours, j'allais dire, les précurseurs. Si nous sommes victimes de violence, ce qui est le cas aujourd'hui, vous l'avez dit avec les chiffres, alors la société sera victime de violence à très très court terme. Et on le voit. Donc, la seule solution, c'est d'avoir une vraie volonté collective de lutter contre cela, de ne rien laisser passer, de défendre les gens. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est un acte antisémite C'est quelqu'un qui vient hurler sa haine à quelqu'un qui vient peut-être molester, frapper, agresser quelqu'un et que personne ne réagisse. Et c'est ça. L'antisémitisme, c'est quand personne ne réagit. Sinon, on tombe sur un antisémite qu'on doit sanctionner
0: de la manière la plus ferme possible ce que l'État a fait. Raïm Corsia est l'invité de la matinale de Radio Classique. Il est grand rabbin de France. La lutte contre l'antisémitisme, grande cause nationale. Euh, vous y pensez Déclarer grande cause nationale par le Président de la République comme on a déclaré le cancer grande cause nationale ou la lutte contre l'insécurité routière
1: Oui, je, je fais la demande depuis quelques temps, je, je le formalise aujourd'hui très clairement, parce que vous avez pris l'exemple de la sécurité routière, vous avez raison. Quand le Président Jacques Chirac estime que 12 000 morts par an sur les routes, c'est inadmissible, on met tout en, en marche, tout tout ce qui est possible dans l'État. C'est-à-dire que vous et moi, on perd probablement des points sur notre permis. On se fait, euh, on a des PV. On se fait des fois saisir les voitures parce qu'on a des, 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 des excès de vitesse insupportables. Bref. On passe de 12 000 morts à ce qui est encore insupportable. 3 000 morts. Mais ça veut dire qu'on divise le chiffre par 4. Donc, moi, je pense que quand on déclare un un objectif grande cause nationale, on met tous les rouages de l'État et de la société au service de cela. Je passe pardon. pardon et c'est pas pardon. au service des juifs, c'est au service de ce qu'est la société. Encore une fois, il s'agit pas de dire on va protéger les juifs. La vocation de la République c'est de protéger tous les citoyens, mais dans la mesure où les juifs sont victimes d'actes particuliers, parce que compte tenu du nombre que nous sommes dans la société, on a plus de alors maintenant plus de 80 des, des faits de racisme en France, c'est donc un objectif de
0: l'ensemble de la société d'expurger le mal d'elle. Je passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi de mon métier. Je lis des messages de personnes appartenant à la communauté juive qui estiment que la solidarité est insuffisante, que les messages de soutien des non-juifs, des artistes, euh, sont assez peu fréquents, euh, que quand il y a une manifestation de solidarité avec les victimes des massacres en Israël, bien il y a peu de non-juifs qui se joignent au cortège. Est-ce que c'est votre sentiment, ce ce sentiment de solitude (coughs) exprimé, notamment sur les réseaux sociaux
1: moi, j'ai, j'ai vraiment reçu, et, et j'ai tourné beaucoup en province, là. Euh, j'ai, j'ai vu partout des gens qui recevaient des messages, de l'ensemble des citoyens, des citoyennes, des personnes officielles, des d'un, d'un mandat électif, euh, les cultes, euh, tout. Tout le monde. Une forme de, de sentiment de partage de souffrance. Ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, cette haine, cette violence, cette inhumanité manifestée, pire peut-être, cette inhumanité revendiquée, a percuté l'ensemble de celles et ceux qui croient en l'homme. Et donc, par, par nature, ils ont exprimé leur soutien. Et les sondages le montrent en ce moment. Alors, la haine vient de petits groupes, soit par euh, atavisme, soit par euh, calcul politique, soit par... Euh, haine de ce que le judaïsme peut représenter, c'est-à-dire l'altérité. En fait, le judaïsme, c'est toujours le même qui est différent. Vous voyez, le même qui est différent, c'est inquiétant. Quelqu'un qui est différent, est différent. Mais le même qui revendique une différence, c'est insupportable pour des sociétés qui se massifient. Or, et vous avez raison, vous en êtes un spécialiste depuis longtemps, le monde d'Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, massifie les pensées. Et donc, les gens ne peuvent pas avoir une sorte d'ouverture une sorte d'altérité dans la pensée sur Internet. Et donc, ils s'enferment là-dedans. Mais écoutons la voix de celles et ceux qui nous tendent la main, d'un regard parfois d'un mot dans la rue. Évidemment, sur, sur le téléphone, moi je le vois. Si vous voulez, Quand vous avez des gens qui n'ont qui rien de juif, des Arméniens, je pense à un Arménien, un ami Arménien, qui m'envoie un message qui me dit « Écoute, si tu organises quelque chose pour protéger les synagogues, je veux venir protéger la synagogue de mon quartier. » Ça m'a touché. C'est nouveau, ça? Bah, écoutez, c'est, c'est, touchant et j'ai, j'ai pas eu souvent ce genre de message.
0: Raymond Corsia, est-ce que
1: vous avez regardé? Je comprends. Pardon. Je comprends le sentiment de solitude parce qu'il n'y a rien de pire. C'est Livisel qui dit ça. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ce sentiment d'indifférence des autres, c'est très dur. Il y a des gens qui pratiquent de Il y a des gens qui sont éminemment dans le soutien et il y a des
0: gens qui sont neutre, entre les deux, c'est peut-être les pires. Euh, depuis le 7 octobre, la France insoumise à gauche est empêtrée dans le procès qui lui est à fait gauche, de n'avoir plus... Elle se situe à gauche, Donc, traditionnellement. Elle
1: est, elle est d'abord dans l'extrême-gauche, elle est dans la... Quand on sort toi, je je de la question. républicaine, on ne peut plus être dans ce qu'est la gauche, c'est-à-dire celle qui a défendu la République. La, la gauche, comme la droite aujourd'hui parlementaire, défend la République. Donc, se dire de gauche... C'est défendre la République. Or, c'est pas briser ce qu'est la République, C'est pas briser l'espérance humaniste de
0: la République ce que fait la France insoumise. Donc mettez là où vous voulez, mais pas dans la gauche. En tout cas, cette France insoumise est empêtrée dans le procès qui lui est fait de n'avoir pas condamné clairement euh, les attentats terroristes et le Hamas comme organisation euh, terroriste. Euh, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'une présidente de l'Assemblée nationale et bron Pivet qui campait à Tel Aviv. Le mot « camper » est spécial et Hervé Gategno va en parler dans sa revue de presse dans, dans, dans 5-10 minutes. Euh, est-ce que vous avez, malgré tout, vous qui êtes euh, euh, un homme d'église et un homme de dialogue, eu des contacts récents avec des représentants de la France insoumise que vous venez de sortir de l'arc républicain.
1: Mais parce que certains membres de la France insoumise ne se sentent pas, ne se reconnaissent pas dans les outrances insupportables J'ai Vous avez parlé avec Mélenchon. Certains m'envoient des messages. Après, moi, j'ai. Si vous voulez, je, je connaissais, comme tout le monde, les engagements républicains de Jean-Luc Mélenchon, sa culture, sa capacité à maîtriser le verbe, les mots qu'il utilise sont toujours pesés pour faire mal. J'ai vu Yael Mbrou pivé, qui est venu lundi inaugurer un camp qu'on avait oublié en France, à Thiel, en, en Lorraine. Elle a... Et j'ai, et j'ai vu comment elle, des citoyens, des citoyennes venaient autour d'elle, parce que eux ont ressenti l'agression insupportable contre elle. Et, et ces citoyens, ces citoyennes venaient simplement lui dire... Nous sommes votre bouclier, votre rempart. C'est donc que il a voulu lui faire mal, il a voulu la sortir de, de, de sa citoyenneté naturelle, peu importe ses origines, ce qu'elle est. C'est, c'est gravissime. Et surtout quand on connaît la capacité de choisir les mots de, de Mélenchon. Donc je pense que là, il y a quelque chose de grave qui se passe.
0: Vous avez un message à, à faire passer à Mélenchon Ou finalement,
1: je vous, en, vous, vous à
0: baissez à le, le rideau Non, je
1: ne baisse pas le rideau. Je dis simplement « il sait très bien ». Et je vois bien qu'au au cœur de, de ceux qui sont engagés avec lui dans ce mouvement qui est un mouvement politique à un moment, qui avait vocation à regrouper des gens, c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs, eh bien, il y a des outrances qui sont inadmissibles, et notamment le fait de ne pas être capable de dire clairement que ce qui s'est passé le 7 octobre en, en Israël, ces assassinats, ces massacres, n'avaient rien d'autre que l'image horrible du terrorisme, de la haine absolue et de l'antisémitisme.
0: Marine Le Pen, entend se poser en meilleur rempart contre l'antisémitisme, en tout cas au sein de l'hémicycle. Rempart
1: contre que vous inspire
0: ce soutien qui séduit parmi euh, les membres de la communauté le juive Le meilleur
1: rempart contre l'antisémitisme, c'est la République. Personne n'est euh, le protecteur des Juifs. C'est fini ce temps où on se plaçait sous les auspices d'un comte, d'un, d'un baron euh, ou d'un, d'un suzerain local pour euh, bénéficier de sa protection. La seule qui nous protège, c'est la République. C'est-à-dire la police, c'est-à-dire la, la République au sens de vous et moi. La, la solidarité nationale. C'est à la fois l'État et les citoyens et les citoyennes qui ne doivent pas accepter ces, euh, cette stigmatisation, ce rejet, cette violence. Vous
0: croyez en sa sincérité
1: Je crois simplement à, à, à la force de la République. Et moi, je n'ai pas donner des certificats de, de, de sincérité aux uns ou aux autres. Je dis simplement... Si euh, je crois en la République, je crois donc en la fraternité, je crois en l'accueil de l'étranger, je crois dans des règles pour
0: cet étranger qui est ici, je crois dans des, un état de droit. Réme Corsia, grand rabbin de France, invité de cette matinale, on continue de prier dans les synagogues. <rire> pour qui Pour qui Et pourquoi prie-t-on dans les synagogues de France
1: Dans les synagogues de France, c'est, tous les samedis on récite une prière, qui est la prière pour la République. C'est un moment... Euh, éminent de, de fois et une façon de dire si on croit, notre parole est aussi une action et donc on veut agir pour cette république en priant pour elle en remerciant les forces de l'ordre, les soldats en, en s'engageant aussi par notre action à continuer à bâtir la république. On et s'engage c'est... pour bâtir la société. Alors
0: est-ce qu'on prie pour les otages euh, du Hamas Est-ce qu'on prie pour les victimes civiles euh, palestiniennes Est-ce qu'on prie pour l'armée israélienne On prie
1: pour que la paix Advienne, une paix qui soit pas une paix ponctuelle et qui sera à nouveau fracassée par le vacarme des armes et de la haine. On prie évidemment pour que les otages reviennent, c'est le principe dont on a parlé tout à l'heure avec la chaise vide. C'est-à-dire, on prie pour que le monde retrouve une forme de sérénité que la Bible nous invite déjà à à rêver par notre aspiration, et si on peut le vivre par la prière, c'est aussi une forme d'action.
0: Rahim Corsia, grand rabbin de France, un humoriste de la radio publique, a fait une blague et qui a scandalisé en traitant euh, Benjamin Netanyahu de nazi sans prépuce, ce à quoi la rabbine Delphine Orvilleur a répondu qu'il fallait circonscrire, circonscrire son temps d'antenne. Jeu de mots à peine voilé, l'humour juif est-il encore une ressource dans la période que nous vivons Et vous n'en manquez pas d'humour Évidemment,
1: parce que dans un texte que j'aime beaucoup, Gladiator, très important film. Euh... C'est un film alors Oui, ouais. c'est un texte aussi, c'est une forme de culture collective mm-hmm. partagée, avec en plus il y a une musique de Hans Zimmer à tomber par terre. Il dit, quand la mort vient, la seule chose qu'on peut faire, c'est smile back, sourire en retour. En fait, quand la violence vient, on, la, on, la, on se confronte à cette violence tous ensemble. Mais si vous voulez... Cette blague de cet humoriste, venant dans un contexte où ça légitime un autre tweet, par exemple, d'un, d'un sportif français qui compare Netanyahu à Hitler, je crois qu'on ne peut pas tout dire, euh, en, en, d'une certaine manière, en légitimant, dans des temps où la haine est aussi ouverte sans vergogne, on ne peut pas tout légitimer par certaines blagues. Je trouve qu'il aurait pu dire les choses différemment s'il en fait avait envie de faire rire là-dessus.
0: Raïm Corsia, grand <coughs> rébat de France, merci d'avoir parlé aujourd'hui sur l'antenne de, de Radio merci Classique. À, à suivre le rappel des titres, l'armée de presse d'Hervé Gatheignot et nos esprits libres à 8h40, l'académicien Marc Lambron et la journaliste politique Nathalie Saint-Cric pour la première fois parmi nous. Elle publie L'ombre d'un traître, l'histoire d'un faux résistant qui a failli être enterré au Mont Valérien. Encore une fois, Raïm Corsia.